0: No programa Antena Aberta da Antena 1, esta manhã vamos então falar das comissões bancárias. Uma das questões que colocamos é se se justifica este aumento das
1: comissões nas contas à ordem. António Jorge, bom dia. Olá, muito bom dia. Queremos ouvir a sua participação. Para estar aqui neste programa, temos o um número de telefone que lhe é dedicado e é gratuito. É 822-0101-800-800, portanto, 2201-800. 01. Se está a ouvir-nos fora de Portugal, também pode participar, mas neste caso, se assim for, pedimos-lhe para ligar antes para o número 2233. 99956. Será que é preciso uma lei para impedir que as comissões dos bancos continuem a subir? É uma das perguntas que lançamos ao nosso auditório, é uma das perguntas que vamos colocar, vamos fazer daqui a instantes ao economista da DEC Proteste, Nuno Rico, que já está em linha connosco e que, de resto, temos estado a ouvir ao longo da manhã. Mas antes disso pequeno contexto relativamente ao tema que vamos tratar hoje. Mário Centeno, no início do ano, o governador do Banco de Portugal, previa uma descida do valor das comissões cobradas pelos bancos, mas isso até agora não aconteceu e há o anúncio já de um banco que vai proceder a novos aumentos das comissões em contas à ordem já em janeiro. É um novo banco. Vamos ter detalhes... Sobre este tema, com a jornalista Rosa Azevedo.
2: Os titulares de uma conta 100% do novo banco pagam 6,90 euros de comissão mensal. Só este ano, esta comissão aumentou 1 euro. A partir de janeiro, volta a ficar mais cara. São mais 60 cêntimos por mês, adianta o Jornal de Notícias. Nos últimos anos, os bancos subiram as comissões para compensar as taxas de juros baixas. Já este ano, o governador do Banco de Portugal disse que estas comissões deviam ficar mais baratas, uma vez que os bancos estão a lucrar com o aumento das taxas de juro. O novo banco justifica os aumentos por ter comissões inferiores à concorrência. Contactados pelo jornal, o Santander, o BPI, o BCP e a Caixa Geral de Depósitos não esclarecem se vão baixar as comissões. Só no ano passado, os cinco maiores bancos cobraram 2.238 milhões de euros em comissões.
1: O Banco de Portugal e o governador Mário Centeno apelaram a uma redução das taxas e das comissões bancárias, mas é verdade que até agora ainda não vimos nenhum banco a baixar as comissões das contas à ordem. Queremos ouvir aqui a sua opinião sobre este tema, qual é a sua leitura, como avalia esta estratégia que os bancos têm vindo a subir, têm vindo a desenvolver, como avalia o facto das comissões estarem a subir. Bom dia, Nuno Rico, economista da DEC Protesto. Obrigado por estar connosco uma vez mais. Já o tivemos em direto hoje na rádio, mas gostava que estivesse connosco neste espaço de antena aberta para uh, nos deixar então um esclarecimento um pouco mais uh, tranquilo, mais distendido, sem a pressão do tempo, se quiser. Uh, o que é que isto significa? Uh, o facto de termos tido no início do ano uh, o governador do Banco de Portugal a fazer este apelo, queremos uh, uh, podemos fazer, melhor dito, que podemos fazer a leitura de que os bancos estão a fazer ouvidos de mercador que os avisos do Banco de Portugal nada valem, têm pouca força?
3: Bom dia António, bom dia a todo o auditório, sim, podemos interpretar dessa forma que pelo menos os bancos não estão a, a, a digamos assim, a acatar esta recomendação ou esta, este desejo do Governador do Banco de Portugal, porque a política comercial que estão a seguir é no sentido de aumentar o valor das comissões que são cobrados e os números assim o demonstram. Só em 2022, já quando a taxa de juros estava a subir de forma muito significativa, esta e portanto a margem financeira dos bancos uh, estava por arrasto também a aumentar, um, tivemos, assistimos a um aumento de, cent, de 155 milhões de euros no valor cobrado pelos cinco principais bancos em comissões. Estamos a falar, para, para que os nossos ouvintes tenham uma noção, estamos a falar de 6 milhões de euros ao dia, ou 4.200 euros por minuto.
1: Uh, 4.200 de... euros por minuto
3: por minuto, ou seja, por cada minuto que a nossa conversa aqui durar, portanto que, que, cada vez que o ponteiro dos minutos dá uma volta uh, no relógio, o, entra nos cofres do banco 4.200 euros só em comissões. Não estou aqui a falar então da parte de, dos juros uh, pela margem financeira. Uh, o que estamos a assistir principalmente durante este ano de 2023 uh, não, não tanto nem em linha que aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos em que havia quase de mês a mês ou, ou de três, em três meses alterações dos custos da estrutura de custos que era cobrada ao consumidor e, portanto, alterações de pressário e que aumentava aquilo que era cobrado ao e consumidor... E uma das
1: justificações nessa altura tinha a ver com o facto de estarmos a viver num período de taxas de juros baixas, mas isso mudou radicalmente.
3: Exato, o contexto mudou. Portanto, aquela que era a justificação uh, da banca para alterar constantemente os seus pressários no sentido ascendente e aumentar os custos que eram cobrados ao, ao consumidor uh, era que a margem financeira estava esmagada, estava reduzida e, portanto, agora teriam que ir buscar receita, para o bem da estabilidade do, do, das instituições, teriam que ir buscar receita ao lado das comissões. O que assistimos no último ano e o estudo que nós apresentámos em meados de... que a Protesta apresentou em meados de, uh, de 2023, mostra precisamente isso. Na altura em que em 2022 já assistimos a uma subida muito significativa da taxa de juros média nos créditos, as comissões dispararam uh, também no sentido ascendente. E está a acontecer de uma forma não tanto uh, dos aumentos quantitativos, portanto em, em 2023 assistimos a essa maior estabilização dos pressários, portanto não há tantos aumentos com, mais uh, periódicos uh, do valor que efetivamente é cobrado, mas assistimos aqui a um outro, um outro mecanismo que acaba por penalizar o consumidor, que é... Ou a exigência de maior envolvimento uh, ao consumidor para manter a bonificação de um determinado
1: custo? Ou seja, aquelas condições quando vamos ao banco e nos apresentam uma conta, quando nós estamos com a intenção de abrir uma conta no banco, elas têm habitualmente várias condições para beneficiarmos de determinado custo, digamos assim, temos que ter Sim. ali uma série de requisitos cumpridos, nomeadamente, e aquele que eventualmente deve ser o mais comum, a domiciliação do vencimento, do salário, e esse contexto tem vindo a alterar-se, ou altera-se quase de uma forma unilateral, com muita regularidade.
3: Exatamente, essa, essa tem sido agora o um mecanismo que os bancos têm utilizado, poderíamos então até classificar que é uma forma perversa de os, de os bancos poderem aqui justificar a cobrança da comissão. O que fazem, por exemplo, esta alteração que é anunciada agora pelo Novo Banco para janeiro de 2024 é um excelente exemplo nesse sentido, porque não só aumenta o custo em si, portanto há um aumento quantitativo, mas também dificulta a... O, ou seja, adiciona novas condições àquelas que já existiam para ter acesso uh, a um custo mais bonificado e, além disso, ainda faz outra alteração que é, uh, altera os limites que são definidos para aceder a essa bonificação. Dou-lhe um exemplo. Uh, por exemplo, um consumidor que tivesse o ornado domiciliado e movimentasse a sua conta com os cartões que estão associados à conta no banco em, no mínimo, 250 euros e tivesse um ornado de, uh, por exemplo, 650 euros conseguiria manter uh, essa, o acesso a essa bonificação do custo da conta. A partir de janeiro, não só vai ter que gastar, em vez de 250, 500 euros por mês para ter acesso a essa bonificação, o seu ordenado vai ter que ser superior a 680 euros, salvo erro, e, para além disso, ainda vai ter de ter duas, o extrato digital e duas domiciliações de, de pagamentos na sua conta. Ora, isto é uma forma de dificultar, de criar um labirinto maior para que o consumidor consiga aceder à bonificação. E, ao mais pequeno descuido, imagino, por exemplo, num determinado mês, o consumidor decidiu, não, não teve necessidade de gastar tanto, ou não utilizou tantos cartões e gastou 450 euros de despesas com o cartão. No mês seguinte terá a sua, a sua comissão agravada e passará de 4,50 para, para 7,49. Ora, isto é uma forma, como eu disse há pouco, perversa de justificando este, esta, esta cobrança de comissões e sempre com o objetivo de penalizar o consumidor na utilização dos produtos e serviços bancários.
1: Para além de que, eventualmente, revela um pouco a falta de honestidade.
3: Temos que classificar e, aliás, uh, é uma forma desonesta de, de lidar com o consumidor. Porque, repare, muitas vezes, aliás, conscientemente, o consumidor deve fazer isso. Quando escolhe um produto e serviço bancário, seja ele uma conta bancária, seja ele um crédito, uh, geralmente deve optar por aquilo que, preenchendo as suas necessidades, tenha um custo menor possível. E até na questão dos créditos, e já que estamos a falar disto, uh, na questão dos créditos, uh, uh, portanto, só até aqui outro aspecto. Muitas vezes o consumidor uh, contrata uma conta bancária, contrata um crédito, e escolhe a TAEG mais baixa, ou seja, a taxa uh, efetiva que traduz todos os custos que o consumidor tem com, aquela, com aquele crédito e com os produtos que é obrigado a subscrever para ter acesso àquela taxa. Agora, o que acontece é que, passados uns meses, estes custos são alterados, de forma unilateral, aumenta a comissão de conta, aumenta a anuidade do cartão, uh, aumenta o custo de qualquer outro produto que o consumidor aderiu, portanto, aquela TAEG que o consumidor utilizou para escolher aquele produto... Uh, já está completamente alterada, já não é aquela OTSG. Portanto, a sua escolha já está completamente adulterada por parte do, do banco. O mesmo se passa com a conta bancária. Eu posso escolher neste momento uma conta... Aliás, vou dar um, um exemplo muito, muito prático, um, um exemplo real. Um consumidor, que é um caso real que, que conheço, um consumidor há uns anos atrás ou abriu uma conta bancária num determinado banco porque tinha domiciliação de pagamento e aí permitir ter acesso à conta sem custos, isto é, não tinha comissão de manutenção, não tinha anuidade do cartão, não tinha custos pelas transferências online. Passados uns meses de ter essa... Ah, portanto, contratou um crédito à habitação porque tinha boas condições nesse banco. Passados uns meses, o banco acabou com a isenção das transferências online, depois a seguir, passado mais alguns meses, acaba com a isenção da anuidade do cartão de débito, passado mais alguns meses, acaba com a unidade da, da, da conta à ordem, do, das comissões de manutenção. O consumidor tinha um custo zero, passou a ter um custo de, de dezenas de euros por ano por ter aquela e movimentar aquela conta bancária. E o que é que os bancos depois fazem em seguida? Criam um problema e a seguir vendem em cura. Apresenta ao consumidor apresenta uma solução de uma conta pacote, que inclui tudo aquilo que o consumidor antes tinha a custo zero, mas agora entrou uma mensalidade. Que, mais uma vez, por ter o, o ordenado inicial tinha uma bonificação, mas posteriormente... Bom. Esse, esse, esses, esse,
1: exemplos, esse... Nuno, esses exemplos levantam uh, logo várias dúvidas, eu imagino que as pessoas que nos estão a ouvir em casa ou no carro, onde uhum. quer que estejam, também uh, comecem a ficar, digamos, assaltados por esse conjunto de inquietações que aquilo que nos está a dizer uh, uh, provoca. Por exemplo, no ano passado, uh, uh, acho que são contas vossas, em média foram cobradas qualquer coisa como 216 euros a cada português pelas comissões bancárias. Isto parece ser uh, mais ou menos estabelecido, certo?
3: Os é 206 num cenário em que não é possível domiciliar qualquer tipo de vencimento. Minim. Mas mesmo para quem possa domiciliar um vencimento, ter a possuir e utilizar, e quando, estamos a, quando eu falo aqui a utilizar, estamos a falar de uma utilização muito básica, estamos a falar de ter um cartão de débito e fazer três transferências por mês. O exato, o mínimo, o mínimo digamos. Exatamente. é, é uma, digamos assim, uma utilização muito uhum. residual, digamos, e da conta. Vamos ao, ao e teve
1: cê... um custo de 100 euros por ano, pelo menos. Vamos ao, ao, ao exemplo que aqui nos deixou. Portanto, há uma alteração uh, sobreveniente em relação ao momento em que foi contratado aquele uh, valor, que neste caso era uma isenção uh, das, de, de, das comissões de manutenção, o banco altera-o uh, de forma unilateral. Isto é possível, não há ninguém, nenhuma entidade, evidentemente, estamos a falar de uma linguagem uh, muito, muito acessível, mais acessível possível, uh, não, não há ninguém que tutele, que uh, sancione este tipo de comportamento?
3: Legalmente os bancos podem fazer qualquer alteração ao seu pressário, desde que a comuniquem com 60 dias de antecedência e dando a possibilidade ao consumidor de, digamos assim, rescindir o contrato de conta sem qualquer tipo de penalização. O que só sabemos na prática é que os bancos exigem todo este envolvimento comercial ao consumidor e depois quando alteram o pressário, o consumidor acaba por estar agarrado àquelas condições ou então acaba, por exemplo, já a ter contratado um crédito e já é difícil de conseguir melhores condições Perdão, noutro no no outro crédito, portanto, no outro contrato, de, no outro banco. Uhum. Ora, esta é uma forma, digamos, de controle que está na prática preso àquelas condições. E é certo que é dada a possibilidade de sair, mas é muito difícil e muitas vezes o consumidor já domiciliou os seus pagamentos, já domiciliou o seu vencimento, vai ter que ter toda a alteração de, digamos, de todos estes custos com a conta. Ora, deveria haver aqui, e a experiência que nos indica, é que haveria haver aqui uma intervenção mais ativa por parte do regulador, no sentido de dar aqui orientações para... Obviamente o regulador não se pode imiscuir a política comercial dos bancos, mas é, dar aqui algumas orientações em relação a estes custos. Existem já, inclusive, orientações que foram dadas pelo regulador no sentido de haver uma justificação é, dos aumentos dessas comissões com a estrutura de custos do banco. Até hoje isso não aconteceu. E o que a experiência nos indica é que só existe... É, Uh, alguma forma de proibir ou travar estas comissões pela via legislativa.
1: Ora bem, Porque... aí chegamos ao ponto que uh, vocês já, já manifestaram aqui também, uh, ao longo da manhã na rádio, uh, e há algum sinal de que isso possa vir a suceder, Nuno uh, Rico, ou seja, que exista uma lei que venha limitar ou por ordem travar o aumento das uh, comissões dos bancos, por exemplo, nas contas à ordem?
3: Enquanto não temos esse sinal, conseguimos, e ainda este ano tivemos um exemplo, uh, quer em maio, quer em agosto, entrou em vigor uma nova legislação que proibiu ou limitou aqui um conjunto de comissões que nós, não é que Protesta, há, há vários anos que víamos alertar. Por exemplo, para os que...
1: preços das fotocópias ou coisas semelhantes, esse tipo de serviços. Sim,
3: ou, 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 por exemplo, a comissão da, do processamento da prestação, uhum. que era uma autêntica aberração, que não tinha qualquer tipo de sentido, nem sequer cumpria a lei de, de, que está em vigor desde 2015, que obriga que uma comissão tenha que estar associada a um serviço efetivamente prestado. E se não fosse a intervenção legislativa, ainda hoje, os consumidores estavam a pagar 72 milhões de euros por ano por um custo que não tinha qualquer tipo de serviço associado, que é o caso, por exemplo, da Comissão de Postamento e da Prestação. Já tivemos estas intervenções e, quase claro, sempre que nós, como digo pela experiência uh, dos anos passados, é que só há uma limitação destes custos quando existe aqui uh, uh, uma intervenção legislativa. Os bancos em Portugal queixam-se da chiva regulação que têm, comparando muitas vezes com outros, outras instituições no, na Europa, mas o que é certo é que se não houver intervenção do, do legislador, uh, existe uh, aqui uh, este abuso uh, por parte dos custos que são uh, cobrados uh, muitas, de forma injustificada uh, aos consumidores. Existe, por exemplo, e muitas vezes o legislador, o Parlamento, uh, justifica-se que não intervém, por exemplo, no caso das comissões de manutenção, justifica-se com, com a existência já da conta de serviços mínimos. Só que é verdade que é um produto que até foi melhorado agora, muito recentemente, por exemplo, aumentou o número de, de transferências que estão incluídas nesta, neste produto. Agora, é um produto bom, que tem vindo a ser melhorado ao longo dos anos, mas está, tem um problema de base que impede que ele seja uma verdadeira alternativa a estes aumentos injustificados das comissões bancárias, que é o facto de que Cada consumidor só pode ter uma conta em todo o sistema bancário para poder aceder a uma conta de serviços mínimos. Ora, isto em primeiro lugar é logo um fator limitativo da concorrência. Ora, se, eu, se nós procuramos que o consumidor tenha acesso ao melhor produto de crédito no banco que praticar as melhores condições, ao melhor produto de investimento na respectiva instituição que as melhores condições proporciona, ou à conta bancária que tenha as melhores condições independentemente da instituição, ao estarmos a limitar aqui a uma única conta bancária estamos a impedir que o consumidor possa utilizar os produtos e serviços nas instituições onde eles sejam mais baratos e mais eficazes para as suas necessidades. Ora, o que nós defendemos em muito é que e era essa alteração legislativa que era necessária para que a conta de serviços mínimos se tornasse uma efetiva alternativa, estes aumentos, era que, em vez desta limitação da única conta em todo o sistema, passasse a ser uma limitação de uma conta de serviços mínimos por consumidor independentemente da, das contas que, que, que ele tenha no sistema.
1: Muito obrigado, Nuno Rico, pelas suas explicações e por ter respondido a algumas das dúvidas. Certamente que muitas persistem junto do nosso auditório. Vamos escutar desde já algumas das opiniões eh, que eh, estão alinhadas, digamos assim, para fazer parte desta edição de hoje da Antena Aberta. Ou seja, vamos começar a escutar os ouvintes que se inscreveram e aqueles que estão já em linha. Antes disso, recordo que para participar na Antena Aberta da Antena 1, o número de telefone disponível é gratuito, é 800 22 01 se está fora do país, o número de telefone tem uh, associado, uh, se fizer a chamada, claro, o custo de uma chamada internacional e o número é o 2233-99956. Vamos escutar então a primeira intervenção, Manuel Valadas, connosco em Serpa. Bom dia, Manuel. Seja bem-vindo à rádio. Bom dia. Bom dia.
4: Bom, dia. Para... Bom dia. e parabéns à Antena U por a excelência do programa de hoje, porque é de facto um dos temas que mais preocupa os portugueses, eu, como português, sinto-me desencantado e até desiludido com aquilo que os bancos estão a fazer, não é? Todos nós sabemos, quem tem contas no banco, que nos últimos 6, 7 anos, com as histórias das APPs, cada português que trabalha com o banco faz parte do trabalho que devia ser feito por o próprio banco.
1: É? as aplicações no Exatamente. telemóvel, por exemplo.
4: Exatamente. Fazemos o trabalho que eles deviam fazer, não é? E, como sabe, os bancos, no seu todo, foram as entidades que mais pessoas despediram nos últimos sete ou 8 anos. Não é? É, é fácil passar o bota no e para ver despedindo-se de pessoas. Não é? ah, e outra coisa que, que a mim me surpreende muito, como português, é que durante este período de inflação, e considerando os dados de 2022, os bancos em Portugal ganharam mais de 45%. Considerando, por exemplo, que a Espanha ganhou 7% e a Alemanha, os bancos da Alemanha 4%, é uma diferença avassaladora, não é? Aliás, os bancos parecem uma entidade de tal maneira de excelência que quase que são intocáveis. Nós, portugueses, durante anos, vou lembrar do novo banco, milhares de milhões de euros. Uh, foram utilizados para os bancos e, e quase que era proibido falar do banco que é preciso ter cuidado porque depois desencadeia uma situação dramática, tempo efeito dominó blá 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 eu penso que chegou a, a hora do senhor governador do Banco de Portugal tomar medidas ele conhece o sistema por dentro é governador do Banco de Portugal aparentemente já deu os bancos o, 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 o escuta não é? Porque lá há tempos atrás fez essa, uh, fez essa previsão na Assembleia da República os juros iam descer, uh, este, este tipo de juros, não é? As comissões. Banco, as comissões, peço desculpa. Uh, o ano passado e durante os últimos anos, o que os bancos cobraram uh, de juros a quem tem lá dinheiro, não é? E aquilo que nós, quando pedir, pedimos de ao banco, o que temos que pagar. Isto é quase uma situação que eu não tenho adjetivo para qualificar. Como é que é possível? Mas existem outras entidades que têm o mesmo tipo de comportamento, as grandes superfícies. Nós, em Portugal, hoje somos capazes, em relação a alguns países, somos, isto é mesmo verdade, porque pode ser comprovado, temos uma alimentação de bens alimentares mais cara que em vários países na Europa, não é? E o que acontece é que as nossas televisões, graças à Antena 1, este assunto está em debate hoje, as televisões preferem gastar milhares de horas, centenas de horas a falar das guerras, que é uma coisa que me surpreende, quase não têm tempo para falar de Portugal, e onde é que estão os jornalistas para fazer a investigação sobre estas coisas? Fazer análise comparativa com os vários países na Europa em relação a este tipo de sistemas destas questões, não é? Porque estas entidades quase estão acima de tudo. Eu, aparentemente, com o português, provavelmente o que se passa é como estas entidades que dão milhares de bilhões às televisões para a publicidade as televisões devem sentir um bocadinho uh, incomodadas vão fazer um trabalho profundo sobre esta questão do que se passa em Portugal comparativamente com outros bancos como sabe é muito raro numa notícia de uma coisa que se passa em Portugal nomeadamente esta questão dos bancos haver uma análise comparativa, basta os mapas Excel com o que se passa nos outros países, quer dizer Ficamos, nós portugueses, não somos devidamente informados, porque não há uma análise comparativa no espaço europeu sobre bom, as mesmas questões. Manuel, já fomos
1: então, muito além daquilo que é o tema central, no entanto, agradeço-lhe a sua participação, evidentemente. Obrigado e obrigado, obrigado, bom. bom dia, boa semana. Seguimos com, agora com outra opinião. É António Souza quem se segue. O António está na Figueira da Foz. Bom dia. António? António Souza, Figueira da Foz. É o local onde estaria, aparentemente, este ouvinte que iríamos escutar agora. Possivelmente já não está, houve um problema qualquer. Vamos tentar retomar a chamada mais adiante nesta emissão. Bom dia Pedro Sousa Carvalho. Viva. António. É comentador da Economia da Antena Pedro. Nos últimos anos muito se ouve falar de comissões de, dos bancos. Porque é que estamos permanentemente a ouvir falar disto e nunca pelas boas razões? Enfim, há sempre exceções, claro. Mas por que é que neste caso concreto estamos novamente a falar de uh, um tema que é polémico, tem sido uh, muito trazido para a praça pública e muitas vezes uh, com efeitos práticos, nomeadamente tivemos intervenções legislativas recentemente que permitiram acabar com algumas destas taxas, destas comissões que os bancos cobravam. Agora estamos aqui uh, nesta situação em que houve um apelo uh, no início do ano do governador para que as uh, comissões das uh, contas à ordem pudessem baixar em função das taxas de juros que estão a subir, mas isso não está acontecendo ser, isso é um facto.
4: Uh, Viva António, sim, uh, eu acho que a razão de nós estarmos a falar neste tema agora é porque criou-se a expectativa e criou-se uma forma legítima de que um, passado, digamos assim, um período de maior turbulência para o setor bancário, nomeadamente os 10 anos quase que nós tivemos com juros, com taxas de juros negativas, que é algo obviamente que é, que é, que é terrível para os bancos, mas passado esse tempo... A partir do momento em que os bancos recuperassem em termos de rentabilidade e em termos de margem financeira, digamos que os bancos começassem a reverter o aumento brutal das comissões que aconteceu nos últimos, nos últimos anos. E, infelizmente, quando olhamos para a realidade, isso não está a acontecer. Nesta altura, quem não está a descer as comissões, eu creio eu que não está a ser justo para com os seus clientes. Os casos de bancos estão a subir comissões, eu só encontro uma palavra, António, que é ganância. Nesta altura, há pouco falar, ouvimos um ouvinte, o primeiro que entrou, em que ele falava, por exemplo, na comparação com a Europa. Uhum. Se nós formos olhar hoje em dia a cooperação dos bancos portugueses com os bancos europeus, os bancos em Portugal são aqueles que mais estão a beneficiar com a subida da taxa de juros do Banco Central Europeu, por uma razão muito simples. Aliás, por duas razões. Primeiro, porque... À medida que vai aumentando a taxa de juros do Banco Central Europeu, os bancos portugueses estão a ajustar rapidamente a taxa que cobram nos empréstimos. Porquê? Porque a maior parte das taxas dos empréstimos em Portugal é taxa variável, ao contrário dos outros países, o que quer dizer que assim que o Banco Central aumenta a taxa de juros, isso é quase imediatamente repercutido nas taxas uh, dos empréstimos dos bancos, ou seja, os bancos ganham mais, e depois, do outro lado da, da moeda, os bancos estão a demorar imenso tempo é aumentar a remuneração do depósito.
1: Então, então e, temos... e em linha com aquilo que acabas de dizer, é possível afirmar com letras gordas, título de manchete, os bancos portugueses são os mais gananciosos da Europa neste momento?
4: Eu, eu tenho alguma resistência a usar palavras desse género de gananciosos, mas obviamente se acaba cada um fazer esse julgamento. Mas eu acho que se nós colocarmos em cima da, 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 da mesa a, a, a os dados, nós, por exemplo, quando olhamos por exemplo, para a taxa dos depósitos, hoje em dia, por exemplo, os dados mais recentes do Banco de Portugal mostram que os bancos em Portugal, depois de muito tempo de estarem-se a fazer de mortos, finalmente estão, subiram a taxa de juros dos depósitos e estão a pagar cerca de 1,8% pelos novos depósitos. Só que nesta altura, na Europa, a média na Europa já ultrapassa claramente os 3%, o que significa claramente que os bancos em Portugal estão, digamos assim, a beneficiar não diria de uma forma ilegítima, mas se calhar de uma forma abusiva, desta tendência de subida das taxas de juros. Agora, em relação à qualificação, cada um naturalmente fará Faz o que quer. a que entender.
1: A ver, vamos também, como vão surgir depois os responsáveis por estes bancos, eventualmente na praça pública, a justificarem o facto de ainda não terem descido estas taxas, estas comissões, por exemplo, das contas à ordem. Uhum. É um facto, portanto, Pedro Sousa Carvalho que esta realidade prejudica a relação dos bancos com os seus clientes, ou melhor dito, prejudica a relação dos clientes com os bancos. Portanto, há razões perante isto para que os clientes uh, tenham cada vez menos confiança nos bancos?
4: Não, não iria tanto, mas eu acho que obviamente há aqui algum sentimento eventualmente de ingratidão dos, dos clientes, ou seja, dos clientes e dos contribuintes portugueses, que durante o período mais difícil, pelo que passou a banca no passado recente, nós ajudámos os bancos, e nesta altura em que os bancos estão numa situação bastante mais folgada, nós esperávamos obviamente aqui alguma retribuição, digamos assim, por parte dos bancos. Agora, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, António. Vocês já falaram muito bem do papel do Banco de Portugal. Sim,
1: é isso o mesmo. Portugal, o claro, governador é o do Banco de Portugal parece que não é ouvido.
4: Sim, mas ele também tem um poder limitado. Ou seja, ele tem um poder de persuasão mas ele não ter um poder legal de conseguir colocar um travão a, 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 às comissões dos bancos. Aliás, nós, os bancos têm aqui um aliado de peso, eu não sei se, tu, se alguém se lembra, eventualmente já foi há algum tempo, foi em 2020, na altura quando houve a primeira vaga da alteração legislativa das comissões à banca feita pela Assembleia da República, na altura, por exemplo, a Provedoria da Justiça foi chamada a pronunciar sobre esse tema e o Provedor da Justiça foi bastante claro, ou seja, dizer que os bancos devem cobrar, as comissões que entendem cobrar, porque estamos num mercado completo, livre, desde que essa comissão estivesse uh, espelhada nos pressários. E há pouco até, até ouvimos o, o Nuno Rico da DECO a dizer que, também desde que comunicam com 60 dias de incidência. Eu acho que, dando, tendo em conta esta incapacidade de, de, do, do governador ser um bocadinho mais persuasivo e ser ouvido, eu acho que também valia a pena olhar aqui também para o papel que tem, ou eventualmente que deveria ter e não está a ter, a Caixa Geral de Depósitos. Nós, a partir do momento em que nós escolhemos ter um banco público, há uma razão para isto, ou seja, o facto de nós queremos não privatizar a Caixa Geral de Depósitos e querer ter um banco público é porque a Caixa Geral de Depósitos funciona, ou pelo menos deveria funcionar, como uma espécie de timoneiro dos, restos, dos restantes bancos, ou seja, que é um banco que marca a tendência, quando eventualmente os mecanismos de política monetária não estão a ser refletidos imediatamente no setor bancário e comercial, a Caixa deveria ser o primeiro a agir. No caso dos depósitos, da remuneração dos depósitos, a Caixa teve quase um ano a dormir, portanto a Caixa não fez nada e os outros bancos por arrasto também não fizeram nada. Depois, quando a Caixa Geral de Depósitos subiu a taxa de juros, todos os outros bancos obviamente foram atrás. E é justo dizer agora que nesta altura... A Caixa Geral de Depósitos já está a apresentar taxas brutas de depósitos acima de 3%, portanto é dos bancos que melhor remunera os depósitos, mas é preciso dizer que chegou tarde este campeonato. Agora, no campo das comissões, a Caixa Geral de Depósitos é verdade que não tem aumentado e é verdade que não vai aumentar, mas eu acho que deveria dar o um exemplo no sentido de começar a reverter a subida brutal de comissões que houve nos últimos anos e eu acho que esse é um dos papéis que se pede a Caixa Geral de Depósitos, até porque isso não colocaria de forma nenhuma em causa nem a solvabilidade nem a, a capacidade de gerar resultados do, 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 do Banco Público. Agora, e mesmo para terminar, António, se isto não funcionar nem pelo poder de persuasão do Banco de Portugal, se isto não funcionar pelo papel da Caixa Geral de Depósitos... Um...
1: Tem de ir à lei, óbvio. pela via legislativa.
4: Será bruta e à lei, ou seja, que foi o que aconteceu no passado, nós já tivemos duas vagas de alterações das comissões, uma em 2020, que na altura a Assembleia da República acabou com várias comissões abusivas, nomeadamente aquela que falava há um pouco Nuno do processamento abusivo uh, de, de, no crédito de habitação, tu todos os meses chegavas a pagar 2,65 uh, cêntimos, só para. Tu poderes pagar a tua prestação ao banco, uhum. que era algo completamente ridículo, e depois agora novamente em 2023 voltamos a ter uma nova vaga de alterações às comissões. A lógica tem sido acabar com as comissões ditas abusivas, ou eventualmente, eventualmente comissões que não correspondam a um serviço óbvio. Agora, eu acho que se eventualmente os bancos... Aqui
1: a questão é o valor.
4: Sim, eu, eu também já agora, para sermos justos, eu acho que neste caso estamos a discutir este tema, sobretudo. Eu acho que a revolta das pessoas tem mais a ver com a questão dos bancos não estarem a descer de, propriamente a subir. Sim. Neste caso, a subir, aparentemente, só está o novo banco e eu acho que por isso é que merece ser, uh, ser citado até para ter esta publicidade negativa porque nós também, depois, na beca temos um, um grande nível de inércia ou seja. Um cliente que é um cliente de um banco muito dificilmente consegue e às vezes tem vontade de mudar de banco, porque é que é preciso programas também como o vosso para apontar para perceber quem é que está a ter comportamentos positivos e quem é que está a ter comportamentos negativos agora, não havendo mais bancos a aumentar as comissões, eu também não sei até que ponto que, do ponto de vista legislativo haverá vontade e se calhar até legitimidade para fazer isto porque estamos, se nós assumimos que o mercado é livre e que o mercado deveria funcionar em concorrência é difícil o um legislador vir dizer que não e vir impor preços num serviço em que toda a Europa fosse funcionar de forma uh, uh, livre. E mesmo para terminar, aqui voltamos outra vez ao Banco de Portugal, ou seja, uh, não havia, ou seja, se nós de repente nós detectarmos que há aqui um problema de falta de concorrência, obviamente que tem que entrar aqui em cena novamente o Banco de Portugal e a autoridade da concorrência, porque nós não podemos esquecer que estamos a falar de um setor que infelizmente tem um passado bastante negro neste campeonato. Basta te lembrar do caso do cartel da banca, que é um caso que aconteceu durante uma década entre 2002 e 2013, em que durante mais de uma década os bancos tiveram a trocar informações comerciais sensíveis entre si, no sentido precisamente de não fazerem concorrência entre si, no sentido dos clientes não fugirem do banco por outro. Hoje em dia, felizmente, essas práticas em princípio já terão terminado, mas estamos a, isto mostra claramente que estamos a falar de um setor que prefere, digamos assim, uma política de não agressão, para conquistar clientes, ou seja, vamos todos fingir de morto, do propriamente ter políticas comerciais agressivas para ter clientes e fazer uma verdadeira concorrência. E aí, volto outra vez à Caixa, a Caixa tem um papel determinante ou deveria ter um papel determinante neste, neste campeonato.
1: Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui a trazer várias linhas de pensamento que ajudam certamente a quem está a seguir o programa a perceber um pouco melhor estas questões e esta em particular que estamos a discutir hoje. Pedro Souza Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Estamos a caminho do meio-dia, agora connosco, a partir da guarda, Helena Santos. Olá, bom dia, Helena. Bom dia. Bom dia.
5: Bom dia. Eu tive, uh, tive com atenção ouvir o senhor, que tem, talvez a nível de, de, de português tem uma forma de explicar melhor as coisas, mas é assim, a minha, nós temos uma empresa onde temos alguns imóveis. Uh, na altura que fizemos o contrato, o valor adaptava-se àquilo que nós recebíamos. Neste momento, o banco... Uh, tem o desplante uh, tem... fico triste de ter aumentado a renda mil euros, de um momento para o outro nós não sabíamos
1: Peço uh, desculpa, mas mil... está, a, está a falar de quê? Está a falar de uma prestação, de está a falar de uma prestação de ao banco?
5: Sim sim, 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 sim Atenção que nós hoje uh, estamos
1: aqui a falar das comissões bancárias não, não está Exatamente. relacionado com as taxas de juros
5: Mas mesmo, mesmo, mesmo assim ele, portanto, os bancos aumentarem a renda das pessoas sem Comuniquei de maneira nenhuma e o valor que nós já recebemos já era difícil de pagar e agora tornou-se incomportável. E o que é que acontece? O banco não, não se interessa minimamente, só pede os contratos que nós temos para depois fazer o que lhes apetece. Eu acho que o nosso governo devia ser como o homem antigo, plantava a vinha e acompanha, acompanhava Nunca deixava que ela se estragasse mantinha sempre a posição de cuidar, o mesmo devia ser o nosso país. Obrigado. É, porque nós neste momento estamos com problemas graves hum. a nível da banca, mas eu não quero entregar aquilo que é meu, porque assim, eu trabalhei muito, eu e o meu marido, os meus filhos, o dinheiro que eu estou a dar mais ao banco, os meus filhos deviam nos receber, e eles não o recebem e não o
1: Obrigado, Helena. Helena Santos, a falar da guarda, um, com uma questão um pouco mais uh, abrangente do que aquela que estamos aqui a conversar hoje. Miguel Barbosa, Bom dia. Miguel está em Braga, não é?
0: Sim, certo. Muito bem. Uh, bom dia a todos. Uh, este é o seguinte. Uh, na minha maneira de ver, acho que os bancos, pelo menos no contexto atual, não deviam receber comissões de ou não deviam cobrar essas comissões de gestão de conta. Eu posso lhe justificar porquê. Eu não conheço nenhum negócio em Portugal, uh, nem no mundo até, em que o produto que é o caso dos bancos. Recebem o dinheiro de graça, ainda recebem dinheiro por, por o latir E vendem não vem vendido. Ou seja, comparando com outro negócio qualquer, qualquer negócio que vende, né? eles vendem dinheiro, todas as pessoas têm um negócio, têm que comprar o um produto. Eles não compram, têm nada de graça. Não sei se me faço entender. Ainda recebem por as pessoas do Ou seja, depois... A grande iliteracia que existe a nível do nosso país, nomeadamente financeira... A
1: também falta leva de conhecimento àquilo... sobre as questões financeiras. Exatamente. Porque às vezes a própria palavra é difícil das pessoas perceberem o que é que significa.
0: Exatamente. exatamente. Pronto, isso leva a explorar os portugueses até ao tutano. <risos> Pronto, eu tenho uma experiência muito negativa com o Novo Banco também. Mas, mas digo-lhes, também, também há aqui muita culpa do Banco de Portugal e do nosso Estado, né? neste Estado em que as coisas estão. Porque, não vejamos, vamos imaginar o, o contexto bancário em Portugal, uma secretária em que tem meia dúzia de gavetas, e cada gaveta é um banco. Vamos imaginar um milhão num banco, e esse milhão um compra ou tu vende, outro compra ou tu vende, e anda a circular nessas seis gavetas e imaginamos que são seis bancos. Ou seja, o dinheiro é sempre o mesmo a circular. Um banco, com o mesmo dinheiro, se emprestar a mil pessoas, por exemplo, a 4%, está a faturar quatro mil por cento ao ano. Isto é uma brutalidade que ninguém vê. Ou seja, este negócio devia estar no Estado. Podia estar na Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, que isto é um negócio... Da China Miguel, é...
1: obrigado pela sua participação já percebemos a sua indignação em relação ao tema e ao facto uh, que uh, também motiva uma diria raiva um pouco maior porque aparentemente terá uma situação concreta com um dos bancos que foi aqui citado em Braga também o Filipe Filipe Lopes Bom dia
0: Bom dia, Sr. António Jorge. Quero, antes de mais, uh, dar o um bom dia ao, ao auditório e ao Sr. Doutor, doutor. Portanto, é o seguinte, o que me traz a mim aqui hoje é precisamente para falar de um caso que aconteceu comigo. Eu hoje fui a um banco para fazer vários depósitos, portanto, temos um pequeno negócio aí, minha esposa, e para fazer mais do que um depósito, o próprio banco diz-me que se fizer mais do que um depósito por dia naquela conta vou ter que pagar uma taxa de depósito. Ora, uhum. Se já os, os, as taxas estão tão altas e nos, nos, nos bancos todos e, e todas aquelas pequenas taxas e taxinhas que nós pagamos todos os dias são tão altas, ainda vamos pagar mais para depois depositar? É uma vergonha, é uma vergonha. 4.200 euros por minuto, tenham vergonha, tenham vergonha, porque já não, já não, já não é possível continuar assim.
1: Obrigado, Filipe. Um bom dia para si. Em Óbidos, António Ribeiro, agora em linha. Bom dia, António. Bom dia. Bom dia. Eu estou um
0: bocado rouco para falar para a
4: Antena Verde, realmente não falo. Uhum. Mas aí eu acho estranho. A questão é, o que é que é estranho dos bancos fazerem o que querem que lhes apetece? Fazem porque são, na maior parte, destas decisões. Os bancos é que pressionam os governos e até o Banco de Portugal e não o contrário. É, portanto, as comissões e tudo isso, isso é, é autorizado. Porque há, para além da do, 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 questão de natureza política, há uma outra coisa. As, as portas, as, as portas giratórias têm muita influência. Então, os bancos vão para o governo. Dos governos vão para os bancos. Portanto, são os bancos que mandam. Repare, nós, quando foi a propósito da, da intervenção da Troika, os portugueses participaram com milhões e milhões para os bancos. Os bancos iam à frente... Eu, Não participaram, fomos
1: para... obrigados a contribuir.
4: Nós fomos obrigados, mas isso para os bancos foi, foi, foi uma nada. Repare, o dinheiro que foi emprestado... Pelo, pelo FMI, o FMI prestou a Portugal, dia uma taxa mais alta do que aquilo que o governo português cobrou aos bancos. Portanto, isto, isto não, não, não é novidade nenhuma, tudo isto acontece. O Banco de Portugal, como aliás a Caixa de como aliás já foi afirmado, que devia ter um papel moderador não. no meio disto e até disciplinar os outros, não. Sendo um Banco de Estado, o que é que acontece? Comporta-se exatamente como um banco, um, banco, um, banco, um banco comercial. Veja, o governo... Acabou com as taxas, com os certificados da Fogo, onde as pessoas com pequenas poupanças recebiam 3, 3 euros, uma taxa de 3,5 euros. Se descontarmos aquilo que tinham que pagar, dos 28%, essa taxa reduzia para 2,5 euros. É, o que é? quando Os bancos não se mexeram. Porquê? Porque para além de terem dinheiro a mais, os bancos mantiveram as taxas, as mesmas taxas de juros, salvo a Caixa Geral de Depósitos, que aumentou qualquer coisa as taxas de depósitos para 2,5%, em termos práticos, as pessoas recebem apenas 1,80€. Enquanto o Governo está a recorrer ao estrangeiro com os certificados, o Governo está a pagar entre 3,4% ou 3,5%. Em vez do dinheiro ficar em Portugal e pagar menos, o Governo prefere pagar a taxas mais elevadas aos estrangeiros. Portanto, porque isto quem manda, não há vontade de dar. Quem manda são... O, a banca e as grandes empresas é que mandam nas políticas. António, muito obrigado
1: pela sua participação no programa hoje. Vamos agora escutar a partir de Gondomar. Jorge Rocha, está aí, Jorge?
4: Jorge oh, sim. Bom, bom dia, dia, dia. Da manhã manhã, Jorge António e todo o auditório. Olha, já foi falado muita coisa, mas eu gostava de fazer uma pergunta. Quem é que gera o o que que está na conta bancária dos nossos ordenados? Temos que ser nós. Jorge que razão é que o banco lhe há de cobrar o dinheiro que Jorge bem me lembro, em tempos de outra hora, eu recebi um chequezinho para levantar ao banco. Acabou-se os cheques, transferências bancárias, temos agora as entidades gás, luz e tudo, oferecem percentagens para que seja feito o pagamento por débito direto, não é? E, e portanto, eu é que tenho, para além dos impostos que me são descontados no de nada ordenado, ainda tenho que ter um imposto indireto, indevido, que é pagar ao banco seu dinheiro que é meu. Isto não tem qualquer sentido. Em relação ao crédito de habitação, quando se faz um crédito de habitação exige cartão de débito, cartão de crédito, o um X por X, uma média de X mês que tem qualquer, não é? Portanto, estas instituições também só apareceram porque houve um primeiro-ministro na altura que liberalizou os ordenados dos funcionários públicos poderem ir para outros bancos. Deu-lhes direito a eles também poderem fazer créditos e daí nós estarmos como estamos. Portanto, antigamente só havia três bancos que faziam créditos. Já em geral, Montepio, e crédito pedia ao português que eram dos imigrantes. Portanto, a questão que põe é esta. Obrigado, Jorge. Andamos nós a pagar... Tô, tô.
1: A pagar por um serviço. Mas por um serviço,
6: é... um serviço indivíduo, não é?
1: Obrigado, Jorge Rocha em Gondomar. Vamos até Lamego. Horácio Penela. Bom dia.
6: Bom dia, Bom dia, Horácio.
1: Bom dia. Manuel Horácio, diga coisas.
6: Olha, eu tenho uma, uma situação concreta. É que, é que eu é que eu, eu tenho uma, uma caixa direta e, e a caixa uh, levantou-me quatro euros e meio por um por um estado global sem o ter pedido. Uhum. E... E agora, quer dizer, quatro euros e meio que me que, me, que, morou, que é débito, e eu ando, ando assim, quer dizer, eles dizem que foi a caixa direta, o Balcão diz que, não, não foi, que foi a caixa direta que mandou.
1: E a verdade e é, assim, é que ninguém lhe dá os quatro euros e meio.
6: É isso mesmo. E eu sem eles, mas eu agora vou, vou ver se consigo, por outro caminho, consegui-los.
1: Obrigado, Horácio. É. Um bom dia. Vamos até Funchal, na Madeira. Francisco Faria. Bom dia, Francisco
6: muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de falar apenas de dois, dois aspectos que, que acho que são, são importantes. Eu, não, não sendo jurista, sei que uma coisa são uma taxa, outra coisa é um imposto. Uhum. Até porque os impostos só são bem da República que os pode, é que os pode aprovar e as taxas outras entidades podem. Mas o um imposto, tal como o próprio nome indica, é uma coisa que se impõe, ponto uma taxa é uma coisa que é cobrada por um serviço efetivamente prestado. Ora, muitas vezes os bancos, e não só os bancos, infelizmente os municípios também, cobram taxas sem ter nada agregado, sem, sem a taxa, e para pagar a taxa eu sou livre de pagar a taxa ou não, se eu quiser o serviço ou se não quiser o serviço. O imposto não, o imposto, sou obrigado a pagar a taxa, não. Os bancos muitas vezes utilizam taxas, cobram taxas sobre coisas que eles não praticaram nenhum ato, portanto, não tiveram rigorosamente nada. E isso realmente está mal, porque eh, as pessoas muitas vezes são obrigadas a pagar taxas e mais taxas sobre coisas que, que, epá, que, não, que, não, que não deveriam. Outra, outra situação que eu gostava de, de, de aflorar é o seguinte: eu aqui há uns anos atrás já fui mediador de seguros. E eu tive que tirar um curso, fazer uma formação, fazer um exame no Instituto de Seguros de Portugal para vender seguros. Os bancos, qualquer bancário, leva mais tempo atualmente a vender seguros, seguros e outras coisas que tais, do que propriamente a atividade bancária em si. E eu acho que, pronto, é, é, há falta de regulação, então há qualquer coisa que não funciona muito bem. ficava apenas com estas duas ideias, muito obrigado pela oportunidade, as taxas, cuidado com as taxas e pronto.
1: Obrigado nós pela sua colaboração neste programa. Francisco Faria falava do Funchal e agora em Sintra vamos ter jogo que é possível já ouvir o António Farinha. Bom dia.
7: Bom dia, António Jorge e bom dia ao auditório. Muito obrigado por esta oportunidade. Ora bem, sobre este assunto dizemos o seguinte. O, 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 os bancos exercem um negócio. Emprestar dinheiro é um negócio. Tem os seus lucros e tem direito a eles. Muito bem. O, é, é, em tempos quando passávamos pela crise do Covid, portanto, os bancos foram uh, auxiliados pelo povo português pelas, pelo dinheiro que o Estado lá colocou. Portanto, uh, vários, vários comentadores têm referido que seria de justiça, portanto, que numa altura em que o povo português passa pela, pela crise em que está, uh, que os bancos. Uh, compensassem esse esforço que o Estado e os portugueses, em tempo fizeram a favor deles. Ora bem, agora o, que, e, 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 o vosso primeiro convidado referiu, e bem também, que o Estado não se pode imiscuir no negócio dos bancos. Tudo bem. Agora, o que acontece é o seguinte, é que, tal como o, o Estado não se pode imiscuir nos nossos bancos, também não se imiscui no, no negócio das padarias, por exemplo. Agora, o que é certo é que às padarias os estádios portugueses nunca financiaram o seu negócio. Aos bancos, sim. Portanto, aquilo que aqui está é uma questão de política. E a política transmite-se em legislação. Ora, se nós temos um primeiro-ministro que, para além de ser secretário-geral do Partido Socialista, é, embora não o assuma, mas é um político de Fação liberal portanto decorrente liberal é evidente que aliás tal como se viu por exemplo e como se está a ver em relação às barragens não vai não se vai miscluir num negócio não só como Estado mas também como político pela, porque a sua política não se encaminha nesse sentido portanto aquilo que me parece é que nós de facto teremos que ter um, um, um e não pensando em questões o PS seria suficiente para isso e até com este secretário-geral. O senhor presidente da República tem aqui é que deixar de pensar no seu aluno de estimação, pensar nos portugueses, que são um número bastante mais elevado do que uma única pessoa, e tem que ver que. O PSD não tem condições para ganhar as eleições. Mas se calhar o PS tem condições, já deu aos portugueses condições para perder a maioria absoluta. E isso é que o senhor Presidente da República tem que ver e tem que agir uhum. em, em conformidade. já estamos... Deu uma volta de...
1: bem assinalável, mas, mas deu uma volta em relação ao tema central. Obrigado. Vamos ainda à Braga com Mário Carvalho. Bom dia, Mário.
8: Bom dia, Sr. Jorge, como está? E, Srs. ouvintes, em particular, é o seguinte, eu escrevi me mais para dizer que em relação ao tema há uma coisa que todos nós deveríamos ver no nosso extrato e que não vemos, que é o seguinte, sobre as comissões cobradas, e não são poucas, existe ainda o imposto de selo e esse imposto de selo reverte para o Estado e, 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 como Roberto, para o Estado, o Governo nada faz. Porque, evidentemente, cruza os braços porque a é receita a entrar. Embora seja uma receita muito pequena Porque o imposto de, de, de selo, em é, é relação às taxas, pronto, é uma ninharia. Mas essas ninharias, todas juntas, representam muitos milhões. Eu gostava de ver o orçamento do Estado a ver se, na realidade, consta lá a receita do imposto do selo, porque se calhar tenho algumas dúvidas que essa receita seja em números reais o que é que os bancos cobram. Acho que isso seria um bom, um bom sistema para o jornalismo fazer investigação, a Rosa Azevedo e outros mais, que na realidade investigam essas coisas e portanto deveriam, penso eu, dedicar-se a essas a esses, Fica esses a sugestão,
1: minutos. muito concreta Mário, obrigado pela colaboração hoje bom dia, até amanhã.